0: Någon som inte har träffat mig förut. Och jag är, det här är min moderförsamling. Jag är utsänd av er till Bergsjön. Där vi jobbar med något som heter Love the Hood. Vi kallar det inte kyrka. För då är det massa som har fördomar och tänker hur vi ska vara. Vi kallar det Love the Hood som betyder att älska sitt område. Och i det så ligger också älska din nästa. Och så småningom älska Gud också. Och Jag vill först ge en liten rapport vad som har hänt senaste tiden. Jag är ju så tacksam också att vi har... Att ni har gett förlängning. Tillsammans så har ni gett förlängning med kyrkan i Stockholm. Två år till. Jätteroligt. För vi ser att det håller på och gror. Vi ser att människor får tag i Jesus. Så för tre veckor sedan så hade vi dop. Och det var Emina som har varit här. Från den romska familjen. Hon ville döpa sig. Och hennes dotter Daniella har suttit fast i missbruk och inte vilja tro på Gud. Vi har haft samlingar i hus, husgrupp och hon har bara passerat. Hon har aldrig suttit ner och vilat lära sig om Jesus och så. Men i natten så ropade hon ut till Jesus och hon kände hur Jesus fyllde hennes hjärta och rummet. Och hon slutade med Tramadol som i princip är heroin. Som väldigt många ungdomar tyvärr hamnar i det missbruket. Och hon ville döpa sig fort så vi åkte runt till tre olika kyrkor för hon kände hur mörkret jagade henne så vi åkte runt till tre olika kyrkor och vi undervisade verkligen om dopet och vad det innebär och så. men de ville döpa sig i Sävedalen kyrka för där känner Emina sig också hemma hon ville varit här idag men hon kunde inte för hon kände sig hemma också och när Daniela hade döpt sig så berättade hon för sin kompis, vi kan säga att hon hette Michelle och Michelle hon är uppvuxen i ett missbrukarhem 18 år gammal, föräldrar är fortfarande alkoholmissbrukare och då sa Michelle, jag har trott på Gud hela mitt liv. Jag är så ledsen att de inte döpte mig som barn. Så då vill hon döpa sig också. Och även brorsan Tony vill döpa sig så att det hände saker. Så att när vi satt i onsdags på Kulturhuset i Bergsjön med Michelle och läste Romarbrevet brevet 10, 9 till 10. Om du med din mun bekänner ditt hjärta tror att Jesus är herre, då blir du frälst. Jag förklarar vad frälsningen är och tror och sånt. Vill du ta emot Jesus i ditt hjärta? Ja, det vill jag verkligen. Och då såg hon som det var som ett ljus bakom mig. Och sa hon, titta på himlen. Och då kom det här upp. Jag tog en foto faktiskt. Det kom ett kors på himlen. Och det var som det talade rakt in i hennes liv. Gud har varit med det hela vägen. Och det var också en bekräftelse för mig att vi tillsammans vi är på rätt väg. Underbart. Så känner att ni är med i detta. Nu ska jag predika. Och herre, jag kan inte göra det här själv. Jag är ett brustet kärl. Men jag tar mina udda talanger och gåvor och försöker så gott jag kan och att predika. Sen får du fylla i heligande så att det här blir på rätt sätt och att det blir från dig. Blås liv i mina ord här. Jag tackar för den underbara församlingen. Tackar för att vi får tillsammans fira gudstjänst i Jesu namn. Och dagens tema det är ju kampen mot ondskan. Idag tänkte hålla två predikningar över ämnet. En kort och en lite längre. Två för en, häng med. Den korta låter så här. Gud är god och har all makt. och Han tillåter ondskan i världen ytterligare en liten tid för att vi frivilligt ska välja det goda. Kampen mellan ont och gott finns genom hela Bibeln och runt omkring oss, men också inom oss. Men tack och lov har Jesus Kristus genom sin död och uppståndelse, besegrat döden och satans mörker. Och nu är du och jag välkomna att ta emot och tro på Jesus och vandra i hans ljus. Då vinner vi över mörkret i Jesu namn. Amen. Är någon med mer som tror på detta kan få höra ett amen? amen. Härligt! Och det är så att eh, om du skulle somna i bänken eller Jesus kommer tillbaka mitt under min predikan så vet du hur den här predikan kommer se ut ungefär hur den slutar. Och det är så i den kristna tron. Och vi behöver ingen spoiler-alert. Om det är någon som har sett en film för de andra så ska de inte berätta slutet. Men vi vet ju hur det här slutar. Och det är vårt hopp att Jesus har vunnit över mörkret. Och det, det jag vill förmedla idag. Så nu till min lite längre predikan. Där jag ska fördjupa mig i ämnet och bibeltexterna. I en av dagens texter från kyrkåret i första kungaboken 18. Kan vi läsa om Elias kamp mot ondskan. Profeten Elia verkar ha haft en enormt stark tro och högt självförtroende som Guds profet med ett så stort mandat att han i Herrens namn kunde väcka döda till liv och till och med kunde hindra regnet under tre år över en plats. Han hade direkt kontakt med Gud, eller Herrens ord som det står, som kom till honom vilket jag menar troligen är Jesus själv. I alla fall om man läser Lukas 24, Emmausvandrarna, Jesus säger att han finns med genom hela gamla testamentet. För Elia var kampen mot ondskan inte bara något inombords eller i en andlig svär långt borta utan kampen var högst fysisk i fysisk form av drottningen Isabel som ville döda alla profeter som trodde på Israels Gud. Ungefär som pastorer och kristna har utrotats eller fått gå under jorden i Nordkorea som en gång var öppet för evangeliet om Jesus innan det extrema kommuniststyret infördes 1948. Elia vet att han är efterlyst för att dödas av kungen Ahab. Men han söker likväl upp kungen i egen hög person för att varna honom att sluta följa de falska Baalsprofeterna. Det som Bibeln kallar för avgudar. Vilket enormt mod av Elia, eller hur? Det är som om du och jag skulle dyka upp hemma hos Kim Jong-un och säga till honom rakt i ansiktet Nu får du sluta med kommunism och nu får du bara bygga kyrkor. På den nivån är det. Elia gör som hans föregångare, ledaren Josua, som sa till folket att de måste välja vilken gud de ska följa och tillbe. Som Guds folk kan det inte blanda. Så Elia utmanar ensam på duell på berget Karmel mellan hans gud Javé och avguden Baal som representeras av 450 Baals profeter. Så här står det i texten. Kapitel 18 och 21. Elia trädde fram. För allt folket och sa, hur länge ska ni halta på båda sidor? Om det är Herren som är Gud så följ honom. Men om det är Baals, följ honom då. Men folket svarade honom inte med ett ord. Då sa Elia till folket, jag är ensam kvar som Herrens profet. Och Baals profeter är 450 man. Ge oss två tjurar och låt dem välja ut åt sig den ena tjuren Och stycka den och lägga den på veden utan att tända eld. Sedan ska jag göra göra ordning den andra tjuren och lägga den på veden utan att tända eld. Därefter kan ni åkalla er Guds namn. Men jag ska åkalla Herrens namn. Den Gud som svarar med eld. Han som är Gud. Allt folket svarade. Ditt förslag är bra. Elia som kunde tåra, alltså moseböckerna. Förberedde slaktoffer inför Gud så som de levitiska prästerna fick instruktioner att göra i tredje mosebok. För att Guds kraft och härlighet skulle uppenbara sig och manifesteras. Sen står det så här i vers 26. De åkallade Baals namn från morgonen ända till middagen och ropade Baals, svara oss! Men inte ett ljud hördes och ingen svarade. Och hela tiden dansade omkring altaret som man hade byggt. När det blev middag retades Elia med dem och sa: "Ropa högre, visst är han en gud, men han kanske sitter för i tankar eller så är han upptagen eller på kanske charterresa. Kanske sover han." Men då ska han väl vakna. Då ropade ännu högre och ristade sig som det brukade med svärd och spjut så att blodet rann på dem. När det blev eftermiddag profeterade det extatiskt ända tills det var tid för matoffret. Men inte ett ljud hördes. Ingen svarade och ingen tycktes heller bry sig om dem. Hör ni här hur ironisk Elia är i texten. Han driver och raljerar med dem. Här finns ingen religionsdialog med studieperma från census eller synkretism. Där var och en blir salig på sin tro där vi sjunger We Shall Overcome tillsammans. Där man sedan blandar fritt från religionerna som i en tårtbuffé. Vi svenskar vi söker gärna konsensus, är ovana vid detta. Där alla helst ska tycka samma, vi blir ofta obekväma, men när någon för en gång pekar ut med hela handen det här är svart och det här är vitt. Och det är det Elia gör här. Så står det. När tiden var inne att frambära matoffret, trädde profeten Elia fram och sa Herre, Abrahams, Isak och Israels Gud, låt det bli känt idag att det är du som är Gud i Israel. Att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag gjort allt detta. Svara mig herre, svara mig så att detta folk förstår att det är du herre som är Gud. Och omvänd du deras hjärtan. Boom! Oh. Då föll herrens eld ner och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden. Och torkade upp vattnet som fanns i diket. När allt folk såg det föll följde ner på sina ansikten och sa Det är herren som är Gud. Det är Herren som är Gud. Boom! Ja, precis. Ingen Gud, svarade Baals profeterna. Men Herren, den sanne guden, svarar Elia när han tillbered ve med eld, dunder och brak. Trots att Elia drängt in sin ved och det altare han byggt med enorma mängder vatten. Utmattade ger Baals profeterna då upp och inser vem som är den sanna guden. I den andra texten i kyrkåret, det är från evangelierna, det är Markus 9 och 14. Där är det Jesus som är huvudpersonen. Det står så här. När det kom till de andra lärjungarna såg det mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Så snart allt folket fick se Jesus blev det förundrade och skyndade fram och hälsa på honom. Han frågade, vad är det ni diskuterar? En i folksgaran svarade honom, mästare, jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den en får tag i honom, slår den om omkull honom och han tuggar fradga och gnisslar tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den, men det kunde inte. Jesus svarade dem, detta släkte som inte vill tro, hur länge ska jag vara och er? Hur länge ska jag stå ut mer? er? Hämta honom till mig. Och det kom med honom till Jesus. Så snart anden fick se honom sleten och ryckte i pojken. Och han föll till marken och vred sig och tuggade fradga. Jesus frågade hans far. Hur länge har du varit så med honom? Fadern svarade. "Sedan han var barn. Ofta har den kastat honom i elden och i vattnet för att ta livet av honom. Men om du kan så förbarma dig över oss och hjälp oss. Och Jesus sa till honom. Om du kan. Allt är möjligt för den som tror. Och genast ropade barnens far. Jag tror, hjälp min otro. Jesus såg att folk strömmade till och han sa strängt i en orin anden. Du stumma och döva ande, jag befaller dig. Far ut ur honom och kom aldrig mer in i honom. Anden skrek och ryckte våldsamt i honom och for ut. Pojken var som livlös. Och de flesta sa att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste upp honom och han stod upp. När Jesus hade kommit inom hus och lärarungarna var ensam med honom frågade de Varför kunde inte vi driva ut den? Och han svarade Den sorten kan bara drivas ut med bön. Vad ser vi då i denna texten? Jo, vi har Jesus som möter en bekymrad pappa som ber Jesus hela hans son. Sonen har en stum ande som kan kasta honom in i både eld och vatten och nästan ta kol på honom. Vi som har rest i andra världsdelar vet att man i många andra länder, både bland kristna, muslimer, hinduer och buddhister, talar om onda andar, demoner och djinner. Och Folk där vet att onda andar är en del av verkligheten. De många familjer har blivit utsatta för kanske förbannelser och konkret drabbats av detta. Det är bara i den västliga kulturen som folk verkar förneka denna andliga verklighet. Jag har själv fått vara med och be för besatta människor som gjort utfall både i Tanzania, Jerusalem och Allingsås. Så visst finns det onda andar även i Sverige. Och jag tror att det är dags att vi vaknar upp för denna andliga strid. Det kanske inte alltid enbart räcker som förklaring att en förövare led av psykisk ohälsa. Räcker det verkligen som heltäckande förklaring till att en 35-åring sticker kniven i en oskyldig 10-årig flicka här om dagen i Brunnsparken i Göteborg? Jag tror inte det. Det är något annat som trycker på också. För jag säger nu inte att det inte finns epilepsi, depression och psykisk obalans som enbart kan vara medicinsk. Och som går att behandla med goda forskningsresultat. Men vi behöver vara medvetna om att det idag går omkring människor. Även i Sverige som i sina handlingar är bakbundna och styrda av Satan och hans handlangare. Detta bekräftar även min vän som jobbar som fängelsepastor. Hur det finns vissa där inne som liksom hör demonerna tala till dem att de ska göra fruktansvärda dåd. Jesus liksom suckar över att de inte redan har drivit ut demonen ur pojken. Han säger, detta släkte som inte vill tro. Hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? Och Jesus driver ut demonen och säger, allt är möjligt för den som tror. Och pappan liksom skäms och är föredömligt uppriktig och erkänner att han vill tro. Men sitter fast i otro. Och det är alltid en bra början. Att om vi fastnar i tvivlet eller i otro i livets kamp. Att vi då säger det inför Gud och ber honom om hjälp. Det älskar han för han är en god far. Som vill ge oss goda gåvor och trons gåva. Han vill hjälpa oss. Lärjungarna frågar varför de inte kunde driva ut den onda anden då. Och Jesus svarar att den typen enbart kan drivas ut med bön. Och tidigare läste vi att Jesus efterfrågade tro i gruppen, alltså behövdes tro som en gåva från Gud för den som gör sig mottaglig och som inte kan presteras fram. Och bön som är att sträcka sig uppåt utanför sig själv och sin egen begränsade förmåga mot Herren som är obegränsad i all sin makt. Så tro och bön i Jesu namn är det viktigaste verktygen för oss i kampen mot ondskan. Så var det även för Elia. Han visade sin tro när han byggde altaret och han bad till Gud om ett konkret tecken. Sen är kampen mot det onda en livslång kamp där vi i vandringen med Jesus steg för steg kommer lära oss hur vi bekämpar mörkret. Och vi behöver inte heller kämpa i blindo. För vi har en fantastisk instruktionsbok, andensvärd Bibeln som hjälper oss. Och vi går ju till kyrkan för att påminna oss, för vi glömmer av hela tiden. Men i Guds ord i Bibeln kan vi ju lära och läsa oss följande. Att kampen mellan människan och ondskan har pågått sedan Adam och Evas tid och går som en svart tråd genom människans historia. Där kan vi se hur andra människor kämpat före oss. Vi kan se att kampen ytterst är mellan gott och ont och att människan ofta förväxlar det onda med det goda. Där den svåraste urskillningen främst inte är mellan rätt och fel utan mellan rätt och nästan rätt. Att kampen mot ondskan inte främst är mot människor utan mot andliga förstar, mot makter och världshärskarna här i mörket och i himlarymderna som vi läser i Fesebrevet 6. Men att kampen också finns inom oss, där vi hela tiden ställs inför att välja just gott före ont. Det som Bibeln kallar köttet, som är all egoism i oss, som kämpar mot Guds vilja. Att det är en verklighet, så länge vi är här på jorden. Vi kan läsa om att Guds och därmed vår främsta fiende är Satan som vill stjäla, slakta och förgöra. Det är vår huvudfiende. Att han till och med kan klä ut sig till ljusets ängel och bedra många. Men han är besegrad och har därför ingen större makt än den vi ger honom. För satan är besegrad en gång för alla. Då Jesus dog istället för dig och mig och uppstod på tredje dagen. Därför är vi nu kallade att bekänna vår synd, det vi gjort fel. Be Gud och varandra om förlåtelse och följa och tro på Jesus- men också döpa oss i faderns, sonens och den helige andes namn. Då har vi det ultimata skyddet över oss, tror jag, som satan inte kan tränga igenom när vi går i Jesu namn. Skyddad av Jesu blod som vi bekräftar den här segen när vi proklamerar den, när vi firar Herrens måltid som är så viktigt. Vi kan också Bibeln läsa om att många i församlingarna kommer att falla av. Och inte orka stå emot i kampen mot ondskan. Och att en del av det vi trodde var med på vägen kanske inte var det. På samma sätt som Judas, han var med i den innersta kretsen med lärjungarna. Eller att till och med den kommande stora kyrkoledaren Petrus talade påverkad av satan så Jesus fick mota honom. Vi får också i Bibeln lära oss att Gud hatar när vi blandar mörker med ljus. Och att vi i kampen måste skydda våra hjärtan, våra tankar, våra sinnen från mörkret. Som tillhör Gud och är hans tempel. Och vi är hans tempel. Annars ger vi satan fri passage in i våra liv. Och vi måste skydda våra barn. Och inte ta in allt i våra hem. Våra hem så måste vara en fridens plats med Guds shalom där Jesus är husets herre. Där vi symboliskt strykt Jesu blod som skydd på våra dörrposter. Så kampen mot ondskan mina vänner är en verklighet. Därför behöver vi vara på vår vakt och ta på oss hela Guds rustning. Och vi behöver bli fyllda av den helige ande. Hjälparen Guds kärlekskraft som driver ut all mörker och all ondska. Och det kanske bästa sättet för att driva ut ondskan i sitt eget liv. Så den inte kan komma åt dig. Det är att efter att du har tagit emot Jesus. Döpt dig, blivit fylld av en helig ande. Och proklamerat Jesus seger i ditt liv genom Herrens måltid. Det är att du sedan vandrar i ljuset. Det är det som Bibeln kallar för helgelse. Att vi håller oss borta från det som Gud sagt skadar oss och som är smutsigt i Guds ögon. Det är det som Bibeln kallar för synd. Låt oss bli några av de 7000 eller hur många det är i Västra Götaland som Gud har satt undan. Som vägrar att böja sig för Baal, eller hur? Som inte blandar avguden Gaia, Vishnu eller Buddha med Jesus. Och kom ihåg att du inte är ensam i din kamp. Eller om din kamp. För alla är vi syndare. Som på olika sätt kämpar med saker som kanske inte syns på utsidan. Men Gud vet redan har sett allt. Allt vi skäms för. Allt vi ångrar. Och han vill sätta dig fri idag. I Johannes evangeliet kapitel 8 står det. Var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav. Slaven är inte kvar i huset för alltid. Men sonen, alltså Jesus, är kvar för alltid. Om nu sonen gör er fria blir ni verkligen fria. Några av mina favoritkategorier av klipp på nätet och Youtube- ofta är ofta när djur eller människor i nöd blir befriade eller räddade på olika sätt. Det är så vackert och det påminner om hur Gud räddar oss, eller hur? Och till dig som försökt kämpa mot mörkret och ondskan på egen hand och varit nära att ge upp. Idag är räddningens dag, idag är frälsningens dag. Jesus vill ta bort snaran runt din hals eller kättingen runt ditt ben. Han vill läka ditt öppna sår i själen. Jesus vill befria dig från kanske tvångstankar, depression eller psykisk ohälsa. Jesus vill binda det andemakter som försöker splittra din familj och dina relationer. Och Han vill binda de andemakter och inre röster som kanske försöker få dig att känna dig kass. Du kanske känner dig för tjock, för smal, för osvensk. Du kan känna dig misslyckad. Inte teket snygg. Ful. Inte värd att älskas. Självämkan. Och jag tror Jesus vill befria dig från sjukdom. För han är den samma igår, idag i all evighet. Hur vet du vad? Jesus kan göra detta. Han kan sätta dig fri. För han är Gud som säger, se gör allting nytt. Och hans... Är makten och härlighet